0: en esta hora, vamos a la palabra, vamos a buscar la segunda carta a los Corintios, segunda de Corintios, que para los que han estado conectados en el culto del miércoles, ya sabrán hermanos que la segunda carta a los Corintios que nosotros tenemos acá en la Biblia, en el canon bíblico. La segunda carta a los Corintios, en realidad, fue la cuarta carta que el apóstol Pablo escribió. Entonces, hermano, y es la última de las cartas que nosotros conocemos que Pablo escribió a esta iglesia de Corintios, a los Corintios, amén. La iglesia de Corinto eh, estaba ubicada en un puerto, eh, era un puerto marítimo comercial, donde como a unos dos kilómetros, tres kilómetros de, de este puerto de Corinto estaba otro puerto que es de la, en la ciudad de Sencrea, que era una misma ciudad, hermano, que eh, pues tenían un puerto comercial. Eh, era una ciudad muy importante esta, esta ciudad de Corinto, hermano, porque ahí se movía mucho comercio, porque era un puerto, había mucho comercio, entonces era una iglesia muy bendecida por Dios. Era una iglesia muy próspera, pero hermano, a veces no hemos comprendido la prosperidad de Dios. A veces no hemos comprendido para qué Dios me ha prosperado, para qué Dios me ha bendecido. Y es necesario, hermano, que esta mañana nosotros comprendamos por qué Dios me bendice. Y entonces, quiero que se vaya a la segunda carta de los Corintios, versículo 6. Capítulo 9, versículo 6 capítulo 9 versículo 6 y vamos a hablar acerca de la generosidad pero hemos titulado este mensaje sembrando con generosidad sembrando con generosidad así que hermano sembrando con generosidad necesitamos hermanos ser un poco más generosos. Necesitamos saber y comprender por qué Dios nos bendice, por qué Dios nos prospera y por qué la generosidad de Dios está presente en nosotros. Y entonces vamos a leer la palabra del Señor segundo de, Segunda de Corintios 9, 6. Dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Pero esto digo, el que siembra escasamente también cegará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también cegará. Cada uno de, como propuso su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en... Todas las cosas, todo lo suficiente Abundéis para toda buena obra Como está escrito, repartió Dio a los pobres Su justicia permanece para siempre Vamos a orar, Padre bueno Te damos las gracias, amado Dios Porque esta mañana estamos reunidos En espíritu Estamos reunidos como hermanos, aunque sea a la distancia, pero estamos en un mismo sentir, alabando y glorificando tu nombre. Que en esta hora, papito Dios, seas tú derramando de tu gloriosa presencia. Y oro, Señor, para que tu palabra pueda correr, pueda fluir en nuestro, en nuestro ser, en nuestro espíritu, y que cause, Señor, cambios en nosotros. Oro Espíritu de Dios por todo aquel que está en casa. A lo mejor hay dolor en su corazón, hay enfermedades en sus cuerpos, hay luto en sus vidas porque han perdido a un ser amado, pero sé tú mi Dios bendiciendo fortaleciendo, sanando, y trayendo consuelo y resignación a estos hermanos o hermanas que han pasado por momentos difíciles en estos últimos días. Oramos, Señor, por los que están en una cama de hospital, para que seas tú sanándoles. Oramos, mi Señor, para que seas tú siempre proveyendo. Padre, todo lo ponemos en tus manos, que cada palabra que salga de mi boca sea útil para edificar, corregir, redarguir. Pero, mi Dios, no es con el ánimo de ofender a nadie Pero sabemos, Señor, que tu palabra, la verdad Muchas veces duele, muchas veces ofende Nos confronta, pero sabemos que tu verdad Purifica el corazón En el nombre de Jesús, amén y amén Gloria al Señor Termine de acomodarse en su sillón, hermano, amén Muy bien Quiero esta mañana hablar acerca de la generosidad Y, hermano, quiero comentarle que como se lo había dicho ya hace un par de minutos, esta iglesia era una iglesia muy próspera. Era una iglesia muy próspera, hermano, porque en esta ciudad, que era una de las ciudades más importantes del Imperio Romano, por no decir la, 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 una, la más importante, esta ciudad, hermano, tenía mucho comercio, y al haber mucho comercio, la gente tenía mucho poder adquisitivo, tenía mucho dinero, y no vamos a obviar, hermano, que dentro de la iglesia Habían personas, como lo puede haber en la mayoría de las iglesias Gente que, que maneje sus centavos, que maneje dinero Que maneje u, 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 una chequera, que maneje una buena cantidad de dinero Y, hermano, usted y yo sabemos que la Biblia dice Que el amor al dinero es el principio para todos los males Pero, hermano, la Biblia tampoco nos dice que tener dinero es malo es más, la Biblia dice, hermano, que Dios es el que permite hacer las riquezas. Entonces, hermano, Dios muchas veces, a lo mejor no será a todos, nos va a bendecir, nos va a prosperar. Pero, hermano, debemos de comprender que aunque Dios no nos llene con tantas riquezas y con tantas cosas, todos, todos y absolutamente todos podemos tener un corazón dadivoso. Le cuento. La familia de mi esposa vive en, en un cantón en Santa Tecla, donde usted mira y es un paisaje hermoso, maravilloso. Pero la mayoría de la gente que vive en estas comunidades, en este cantón, viven de, de la milpa, viven de ir a cortar a la... A la de ir a, a, no sé cómo le llaman, ir a peinar o ir a podar, no sé, hermano. La cuestión es que le dan mantenimientos a los a los a, a los, a los, a los, ¿cómo se llama? A, a las tierras que hay ahí, pues. Pero esta gente, hermano, la mayoría de la gente que vive ahí en estos lugares, viven de la corta del café. Otros viven de cortar... Eh, monte, ¿verdad? De chapodar y de darle mantenimiento a las, a, a las fincas. Y esta gente, hermano, gana, qué sé yo, 75 dólares a la quincena. Y para los que vivimos en la ciudad, usted sabrá, hermano, que 75 dólares a la quincena nadie casi sobrevive, hermano, con eso. Es muy poco. ¿Por qué, hermano? Porque ahora usted póngase a pensar, si una persona alquila, ¿cuánto puede pagar de alquiler? Póngale eh, 75 dólares. Ya se le fue todo, hermano, de no solo en alquiler. ¿Y a dónde paga comida? ¿Y cómo manda a los hijos a, los hijos a la escuela? ¿Y cómo paga el bus? ¿Cómo paga transporte? O sea, ¿Cómo paga la luz? ¿Cómo paga el agua, hermano? Entonces, la vida a veces en los pueblos, hermano, es bastante complicada. Pero yo voy y visito y hemos tratado, hermanos, siempre de, como iglesia, de, de bendecir estas comunidades acá en Santa Tecla. Y hemos tratado siempre de, cuando llega alguna bendición... Dios bendice esta iglesia Pues damos también a los hermanos de la iglesia Pero siempre tratamos de pensar En llevar un poquito de bendición A estos lugares Y entonces hermano Cuando uno llega a estos lugares Si usted ve gente tan necesitada Usted dice Esta gente está para, para que le den Y no para dar Pero me sorprende hermano Que siempre que voy Hermano siempre termino viniéndome Con una bolsa de Ya sea de naranjas De mango De aguacate De jocotes a veces, hermano, a, a veces la gente me dice: Mire, hermano, no quiere llevarse, no quiere llevarse un poco de mora. Y la gente me da el gran paquetón, hermano, la gran bolsa envuelta en un poco de diario, hermano. Y me regala los grandes pocos de mora Y uno dice ¿Por qué esta gente, hermano, es tan dadivosa? Si esta gente no tiene Pero es que el hecho, hermano, de que no tengas lo que otros pueden tener eh, El hecho de que tú no tengas lo que otros tienen No quiere decir de que tú no puedas ser generoso con las personas Entonces, hermano la Biblia nos enseña a cada uno de nosotros a ser generosos. Y esta iglesia, hermano, tenía plata. Pero resulta que en el capítulo número 9, que nosotros estamos leyendo, Pablo, hermano, manda a uno de sus siervos, uno de sus ayudantes, a Tito, y lo manda a Corinto para recoger una ofrenda para ayudar a otras iglesias que estaban pasando momentos difíciles. Como lo estaba pasando la iglesia que estaba en Jerusalén, donde salió todo, hermano. Recuerde, hermano, que en esta época, Jerusalén estaba pasando una tremenda necesidad. Y entonces Pablo manda a Tito a la iglesia de Corinto para que ahí en la iglesia recoja una ofrenda y puedan recoger esta ofrenda para ayudarle a los hermanos que estaban pasando por momentos difíciles. Y yo me he sorprendido, hermano, en este tiempo, de cómo la iglesia, cómo ustedes, en este tiempo se han vuelto muy generosos con la iglesia. Se han vuelto muy generosos con los hermanos. Hermano, quiero comentarle que hasta el día de ahora, hemos podido bendecir a tantas personas... Porque usted y yo, hermano, no nos hemos olvidado de los más desprotegidos, de los más pobres de la iglesia. No nos hemos olvidado de los que de verdad tienen necesidad. Cada ofrenda, hermano, cada diezmo, cada eh, bendición que usted envía, hermano, créame lo que sí es cierto, hermano, es para poder eh, salir adelante también con los gastos que la iglesia tiene, porque a pesar de que estemos en medio de una pandemia, no quiere decir, hermano, que no vamos a pagar agua, que no vamos a pagar luz, que no vamos a pagar, hermano, todo lo que se debe de pagar. Pero también, hermano, mucha de esta bendición que usted envía, que usted da, es para poder ayudar y para poder bendecir a muchas personas. Entonces, hermano, siempre nos invita a ser generosos. Y ahora la iglesia de Corinto, hermano, la iglesia de Corinto ahora tiene eh, la bendición de Dios, tiene los recursos que Dios les ha permitido tener, pero entonces ahora debo yo de entender para qué Dios me ha bendecido y por qué Dios, hermano, me ha dado lo que me ha dado Y quiero que vea conmigo el versículo 6 Mira lo que dice el versículo 6, capítulo 9 Pero esto digo El que siembra escasamente También segará escasamente Y el que siembra generosamente Generosamente también segará La pregunta es, hermano Hermano, ¿estamos siendo generosos abundantemente o nos, o nos hemos vuelto personas extremadamente tacañas? No estoy hablando, hermano, solo de dar a la iglesia No estoy hablando solo de compartir sus diezmos, sus ofrendas con la iglesia No, estoy hablando de cómo usted se comporta De qué manera usted maneja la generosidad con sus amigos, con sus vecinos Porque, hermano? Porque este tiempo, hermano, que estamos viviendo Este tiempo que estamos atravesando en el planeta Tierra Porque no es una cuestión que solamente... Eh, sea con el Salvador Sino que es una cuestión a nivel mundial Pero cómo estamos nosotros siendo de generosos Con los que tenemos alrededor de nosotros Qué tan generosos nos hemos vuelto Hermano me sorprende porque eh, Hay familias a las que yo les he, he llamado por teléfono No tengo el número de todos Y si usted, a usted no le he llamado Preguntándole si usted Necesita alimentos o no tiene alimentos Hermano, no es porque no quiera Sino porque no tengo su número No tengo su whatsapp, no tengo absolutamente nada Pero hermano, lo he dicho mil veces a través de este, de este medio Hermano, si usted necesita alimentos Por favor, mándeme un mensaje Y nosotros vamos a tratar de proveerle un poco de alimentos ¿No es cierto? Pero hermano, se trata hermano de... De cómo estamos nosotros sembrando No se trata de cantidades, hermano No se trata de esa intención que hay en nuestro corazón ¿Por qué? Porque si usted se recuerda, hermano Cuando aquella mujer que fue a dar eh, un par de blancas, un par de centavitos, por decirlo de esta manera Al templo, Jesús, hermano, estaba allí con sus discípulos Y Jesús viene y ve a uno que llevaba la gran bolsada de dinero Y, hermano, lleva la maletada, la paquetada de billetes Pero también ve a esta ancianita que dio de lo que ya no tenía, de lo que le faltaba Y Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿Quién dio más? los discípulos pues como todos vemos humanamente hablando las cantidades y no las intenciones y entonces hermano Jesús dice señores no se equivoquen esta señora dio más porque dio de lo que le faltaba hermano estos tiempos son tiempos de siembra y la generosidad es una semilla Que Dios nos ha dado a nosotros Por eso la Biblia dice Que el que siembra escasamente También segará escasamente Hermano, a lo mejor tú tienes algo Que le va a servir a alguien más A lo mejor tú tienes algo Que le va a servir a tu hermano Pero hermano, muchas veces somos tan tacaños Que no lo damos porque estamos pensando Y si me falta en el futuro ¿sabe hermano? cuando suceden este tipo de crisis, si no aprendemos a depender de Dios, y no aprendemos hermano, a, a ser radivosos con el Señor y yo me he dado cuenta hermano, de algo que la iglesia, entre más da, más Dios nos provee más Dios nos bendice, ¿por qué hermano? porque llevamos para cuatro meses de estar en confinados, de estar en cuarentena, hermano, que la iglesia se ha cerrado cuatro cuatro meses hermano, dígame bien, donde no ha habido ni un solo culto lleno de gente, pero hermano, hasta el día de ahora, Dios nos ha bendecido. Hasta el día de ahora, Dios ha sido, hermano, nuestro proveedor y hemos tenido para poder bendecir y para poder ayudar a un montón de personas, hermano. Se han dado una cantidad increíble de comida, de alimentos, hermano, de víveres. Pero también cuando vino la temporada de las lluvias, hermano, que vino esta situación de la Amanda y vino el, ¿cómo se llamaba el otro? Cristóbal, hermano, proveímos, hermano, más o menos unos 1500 platos de alimentos, hermano, a estas personas Entonces, hermano, entre más demos, más Dios nos da semilla Porque Dios, hermano, da semilla al que siembra Quiero que vea, hermano, el versículo número 10 Y el que da semilla al que siembra y pan al, al que come Proverá y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Sabe qué está diciendo, hermano? Que usted y yo, hermano, debemos de bendecir a otros. Debemos de dar, hermano, lo que tengamos allí. Y a veces, hermano, nos va a doler cuando Dios nos diga que demos lo que nos, a nosotros nos gusta. Mi hermano, yo me acuerdo. Me acuerdo en una ocasión que me fui de me fui tres días a orar a un lugar. Y los que me conocen ya saben a dónde fui. Me fui tres días, hermano, con un par de amigos pastores y nos fuimos tres días a un lugar de oración. Tres días orando allí, hermano, intensamente, como usted no tiene idea. Y uno cuando llega de pastor, hermano, a ese lugar, uno tiene que quitarse, hermano, eh... El título de pastor, porque uno cree que cuando uno es pastor tiene que la gente, oh, ahí viene el pastor y rendirle un poco de pleitesía. No, hermano, en ese lugar no es así. Y tener la humildad de sentarse y de que un par de cipotes nos predicaran, hermano. Cipotes nos predicaban, y uno decía, eh, eh, y, y entonces, uno cuando no tiene la humildad, uno se comienza a escuchar los mensajes de estos cipotes, y uno dice, teológicamente, eso está equivocado. <risa> a ver, entonces, pero hay que tener la suficiente humildad, hermano, de escuchar a otros. Y entonces, nos fuimos tres días de oración, y un día antes de venirnos, nos vendríamos eh, a, por la mañana, pero un día antes de venirnos. Estábamos predicando y dijeron los jóvenes bueno vamos a pasar la ofrenda y hermano yo andaba cierta cantidad de dinero que no le voy a decir cuánto era pero yo andaba cierta cantidad de dinero hermano que no era nada despreciable hermano amén y Dios me dijo dalo todo me dijo y señor bendito Dios <risa> hermano y yo hermano yo comenzaron a pasar la ofrenda y yo era casi de los últimos y yo decía, Señor, ¿y de verdad crees que lo des todo? Decía yo, A ver. Y entonces yo decía, Señor, pero Y entonces, hermano, pero el Espíritu Santo no me dejaba tranquilo, hermano. Y, 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 y me estaba, por decirlo de esa manera, me remordiendo la conciencia. Yo le decía, Señor, Señor, pero, pero es bastante pinto. Mi hermano. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿y de verdad crees que lo de todo? Le decía yo. Y entonces el Señor me decía, dalo todo. Yo quiero que lo des todo. Y yo había escuchado testimonios de personas que, que decían, mire hermano, yo eh, oí la voz de Dios y me dijo de que lo diera todo y lo di todo. Y cuando salí de la iglesia, alguien vino y me bendijo más de lo que yo había dado. Yo he oído testimonios así. Y yo decía, ¿será que me va a pasar lo mismo? Decía yo, y entonces yo, hermano... Eh, bueno, híjole, Señor bueno, en el nombre de Jesús te voy a hacer caso, papá voy a darle todo lo que me están pidiendo que dé, Señor hasta el último centavito de verdad, lo digo, hermano hasta el último centavito que andaba lo saqué, hermano porque era todo, ¿no es cierto? hermano, saqué no le voy a decir que con tanta alegría porque le estaría mintiendo, hermano pero en obediencia a Dios, hermano hermano, saqué y ay Señor, ahí va Y lo di todo, hermano Y yo lo veía que iba allá Ahí va el hermano con el canatito Pero hermano Luego de eso Vino una gran satisfacción a mi corazón De haber sido obediente a Dios Y haber sido obediente Y a veces va a doler cuando Dios te pide que des algo no le voy a decir hermano de que Dios Al salir de ahí el Señor vino Y alguien verdad paró en un carro Y me dijo mire el Señor me ha mandado a bendecirlo No hermano porque no vi nada Amén Es más esa misma noche después de ese culto Todos los amigos con los pastores con los que andábamos No dieron permiso en ese lugar de Mandar a comprar pupusas Y, y, me, y me preguntaban Hey cuántas vas a querer Y yo me quedaba callado hermano Porque ya no andaba nada y entonces le digo yo a mis amigos, no, no, a ver, agüita voy a tomar. A ver. Y entonces, hermano, pero me dijeron, no, hombre hasta que les tuve que decir, no, es que, es que no ando nada. Les dije, no les dije por qué, pero les, no, es que no voy a comer pupusas porque no ando. Entonces, no, hombre no te preocupes, aquí la vamos a hacer entre todos y no sé qué. Y hermano, pero... Qué bueno, hermano, sentir cuando uno es obediente. A veces nos va a doler dar algunas cosas que Dios nos pide que demos. Pero esta iglesia, hermano, la Biblia dice que esta iglesia era una iglesia, hermano, que había comprendido para qué Dios los había bendecido. Había comprendido, hermano, para qué Dios los había llamado. A veces el Señor te va a decir, hermano, lo que me digo a mí, yo no lo sé. Pero a veces el Señor te va a decir «Mira, ahí tenés en tu casita dos libras de frijoles». ¿Por qué no vas, la agarras, esa bolsita De frijoles, esas dos, cuatro libras Que tenés de frijoles ahí en tu casa Y lleváselas a fulano, y uno dice, ay Señor ¿Yo qué voy a comer? Hermanos, seamos Obedientes al Señor, porque Dios Da semilla al siembra No te preocupes de qué manera Dios te va A bendecir, te va a remunerar, porque Al que al pobre da, a Jehová preste y Jehová se lo pagará, dice la palabra Pero hermano, yo no sé de qué forma Dios te va a bendecir y te va a remunerar Pero lo que sí estoy seguro, es que Nunca Dios te va a a dejar desamparado Dios siempre te va a bendecir de alguna manera te va a proveer porque hermano porque esta iglesia hermano nos está diciendo que el que siembra escasamente así va a cosechar hermano la pregunta es ¿qué estamos sembrando nosotros? y por favor hermano ya deje de estar regalando cosas que no sirven Ay, mire, pastor, eh, eh, hermano, discúlpeme Ay, mire, pastor, fíjate que Dios me ha puesto en mi corazón Regalar esta mesa para la iglesia Y yo antes les decía a los hermanos Mire, hermano, discúlpeme, pero aquí no es aquí no es recicladora, hermano porque eh, Mire, Dios me ha puesto en mi corazón Regalar esta mesa para la iglesia Pero lo único, pastor, es que le hacen falta dos patas, hermano ¡Qué barbaridad! Mire, le voy a regalar esta camisa Lo único que tiene un par de hoyitos, oigan. La, las ratas en la comida No hermano, regale cosas buenas Regalemos cosas que sean De bendición para las personas Entonces hermano mire lo que dice la palabra de Dios Versículo 7 Quiero ver el tiempo, vamos bien Cada uno ve Como propuso en su corazón No con tristeza Ni por necesidad Porque Dios ama al dador Alegre O sea hermano que la generosidad debe de ser ahora un motivo de gozo para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Si de todos modos, oígame bien, si Dios te ha dicho que des algo, que bendigas algo, que proveas a alguien, hermano, si de todos modos ya decidiste en tu corazón desprenderte... Lo digo por mí, hermano, porque cuando a mí el Señor me dijo que lo diera todo, ay Señor, darlo todo, hermano. Pero después me puse a pensar y dije yo, hey, si es para la obra de Dios. Entonces, hermano, si tú ya decidiste en tu corazón desprenderte, ser obediente, entonces, hermano, en lugar de estarnos lamentando, ay lo que perdí, ay lo que yo di, hermano, debe de ser un motivo de gozo para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Entonces, hermano, vemos con esa alegría y que esa generosidad sea el motivo de gozo que debemos de tener para servirle a Dios. Quiero que vea ahora, hermano, el versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunden en vosotros toda gracia. A fin de que. Teniendo siempre en todas las cosas, lo, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Ah, entonces hermano, ¿para qué Dios me bendice? Sencillo, para bendecir a otros. ¿Para qué Dios me bendice? Para bendecir a otros. Dios te bendice para bendecir a otros, hermano. Dios te ha dado ese trabajo, no para que tú andes apantallando, para que tú andes fanfarroneando. Dios te ha bendecido para bendecir a otros. ¿Sabe por qué Dios le ha dado ese carrito? Para que cuando estemos en tiempos donde podamos estar en la iglesia, para que usted pueda también ser de bendición a otros y poder dar raya a la iglesia. Amén. ¿Sabe por qué Dios le dio ese puesto de trabajo? No es que usted diga, oh, ahora trabajo en tal empresa. No, hermano. Es para que usted pueda ser de bendición a otros. Lo digo por esto, hermano, porque... Lo digo porque hay personas que cuando llegan a, cierto, a cierta posición de trabajo... Hermano, ellos se creen los dueños. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Hacer amigos... Por medio de las riquezas injustas. ¿Qué quiere decir eso? Que si Dios te ha puesto en esa posición, hermano, no es para ser enemigos, es para hacer amigos. Trate de ayudar a cuanta persona sea posible. Claro, hermano, no le vamos a poder ayudar a todos. Y a lo mejor no vamos a quedar bien con todos. Pero, hermano, el hacer el bien es algo, hermano que surge de un corazón gratis, de, lleno de gratitud para con Dios, de un corazón agradecido para con Dios. ¿Por qué, hermano? Porque dice, y poderoso es Dios para hacer que abunden vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces, hermano, Dios nos bendice para bendecir a otros. Pero a veces no lo, no lo comprendemos A veces creemos que Dios me bendice Para que yo ande apantallando A veces creemos que Dios me bendice Para que la gente me vea Que, que, que yo soy próspero No hermano Puede ser próspero materialmente pero, pero hermano Hay una tremenda pobreza en tu corazón Es que la vida no se trata hermano De acumular cosas eso no es la vida, hermano Porque la pregunta, hermano, es Y el día que nosotros partamos de este mundo El día que nosotros nos muramos Porque todos un día nos vamos a morir La pregunta es, hermano ¿Qué te vas a llevar? ¿Qué nos vamos a llevar, hermano? Pero no es cierto que sería rico Y lo digo de esta manera Sería algo delicioso llegar a la presencia del Señor y decirle Padre gracias porque me, me has bendecido me bendijiste en la tierra pero esa bendición que tú me diste pusiste en mis manos sirvió para bendecir a otros y que a través de lo que tú me diste pudimos alcanzar más almas para ti Cambia el chip, hermano. Si Dios te bendice, es para bendecir. Que tú digas, Señor, con lo que me diste, ganas almas. Porque me prosperaste y con esa prosperidad que tú me diste, Señor, compramos regalitos para los niños. Hicimos una fiesta para niños y ahí en esa fiesta los evangelizamos y muchos de ellos recibieron a Jesús. Vaya. La cosa cambia, hermano. Y el que siembra generosamente, generosamente va a cosechar No lo digo hermano por las ofrendas No lo digo también por los diezmos Pero también puede ser aplicado a esa área Porque muchos son unos, unos grandes tacaños Porque en las matemáticas de ellos Dar es restar a sus vidas pero en la matemática de Dios es totalmente diferente en la matemática de Dios no existe la división ni la resta existe la suma y la multiplicación nada más porque al que el pobre da Jehová preste y Jehová se lo pagará no estás restando nada a tu vida es más, si tú te privas de ser generoso, te estás robando a ti mismo mi hermano cuando yo me casé, hace 10 años atrás casi, bueno, en, en febrero del próximo año cumplo 10 años de casado, cuando yo me casé, yo veía que mi esposa, yo iba al mercado a comprar verduras, a comprar un montón de cosas, ¿verdad? porque siempre como que he sido el encargado de andar comprando ese tipo de cosas. Y yo veía que mi esposa agarraba cebolla, agarraba los chiles verdes agarraba un montón de volados y y lo llegaba a regalar y yo decía y esta mujer ¿por qué es así? ¿cómo que me regalan las cosas? decía yo pero mi hermano con el tiempo ella me dio una gran lección a mí con el tiempo fui comprendiendo y fui viendo más que todo que entre más daba nunca faltaba en la casa Nunca faltaba Y nunca ha faltado ¿Por qué hermano? Por la generosidad Hermano, Dios nos ha dado muchas bendiciones a nosotros Dios nos ha bendecido Y estamos en un tiempo hermano Donde así como la iglesia de Jerusalén necesitaba Estamos en un tiempo también donde muchos hoy necesitan Y Dios a muchos de nosotros Nos ha bendecido Dios a muchos de nosotros Nos ha dado más de lo que hemos pedido O imaginado ¿Por qué no tomamos un poco De lo que Dios nos ha dado Y lo sembramos Con alegría Que sea un motivo de gozo sembrar Bendecir Hermanos El que siembra Abundantemente Abundantemente Va a cosechar pero el que siembra escasamente, escasamente va a cosechar. Preguntémonos, ¿por qué estoy como estoy? Y si la tacañería me ha llevado a estar como estoy, pero si estoy bendecido, preguntémonos, Señor, ¿cuánto me ha dado? ¿A quién crees que bendiga? Así que hermanos, vamos esta mañana a orar y le invito y le motivo a que seamos dadivosos vamos a orar Padre bueno en el nombre de Jesús pongo en tus manos Señor la vida y el corazón de tus hijos que no nos privemos de ser bendecidos compartiendo con los que tienen necesidad tu palabra dice me diste agua me diste pan ¿Me vestisteis? ¿Me saciasteis? ¿Y entonces a quién se lo hicimos? Cuando lo hicimos a uno de los pequeñitos de Dios Se lo hicimos a Dios mismo Y Dios no se queda con nada Dios en algún tiempo, en algún momento Te va a sorprender porque no es posible que tú siembres y nunca coseches. Padre, yo oro para que mis hermanos se conviertan y nos convirtamos en personas dadivosas y que nunca falten nuestras mesas. Padre, oro por aquel amigo que no tiene a Jesús en su corazón si tú estás ahí y no tienes a Cristo yo te invito esta mañana que lo recibas repite conmigo Señor Jesús yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal creo que eres Dios que moriste en la cruz por mis pecados y sé que resucitaste al tercer día ahora estoy arrepentido y te pido perdón, para que cuando yo muera, o me llames, pueda estar contigo eternamente. En Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén y Amén. Hermanos, les invitamos al culto de esta tarde para estar pendiente desde las 4 de la tarde, primeramente Dios. Y hermano, seguimos orando y seguimos clamando todos los días a las 6 de la mañana. Bueno, de lunes a sábado estamos orando a las 6 de la mañana. No lo olvide conectarse con nosotros también a la oración matutina. Luego de este culto viene también la clase de Taberquil. Gracias a todos los que se conectaron. Dios me les bendiga a cada uno de ustedes.